0: Willkommen, Michael Nikolai von Alpha Druck und Werbung, kurz gesagt ADW
1: Druck. Genau, aus Elmshorn. Vielen, vielen Dank. Genau, aus <lacht>
0: Elmshorn. Michael, ich finde es super spannend, dass du nämlich ein tolles Thema mitgebracht hast. Und zwar geht es eigentlich über Nachfolge bzw. Nachwuchs vielmehr. Ne? Erzähl doch mal kurz, was dich so besonders äh, herausfordert, denn ähm, du bist ja nicht nur. Drucker für sämtliche Druckerzeugnisse, ähm, Siebdruck, weiß nicht was, digital. Druck, alles mit drin, ja. digital offset und so weiter. Nein, du hast ja auch noch eine weitere Aufgabe in deinem Leben und die ist, dass du im Prüfungsausschuss bist für junge Menschen, die dann eben der auch einmal Drucker werden wollen.
1: Ganz genau, ja.
0: Jetzt hast du ja mit täglich mit Herausforderungen da zu kämpfen, sagen wir mal, also du hast schon sehr viel Erfahrung gesammelt, du hast selber schon ausgebildet, das eigene Tochter, die in deinem Betrieb mit ausgebildet wurde, praktisch Erfahrung gesammelt, aber eben auch natürlich theoretisch. Und wo siehst du jetzt eigentlich die besondere heraus also unternehmerische Herausforderung für deinen Bereich? Das ist mit Sicherheit nicht nur im Druckbereich der Fall, sondern auch sonst wo im Handwerksbereich der Fall, könnte ich mir vorstellen. Was siehst du da für als besonders starke Herausforderung?
1: Ja, also die Herausforderung liegt darin, dass die Jugendlichen durch Handy, Smartphone und alles, was sie so umgibt, unglaublich abgelenkt sind von den wesentlichen Sachen. Ich habe bei mir in der Familie das große Glück, einen Sohn zu haben, der sehr handwerklich gut drauf ist. Das heißt, wo der ist, regnet es nicht durch, weil er ist Dachdecker geworden. Und eine Tochter, die bei uns gelernt hat, auch erst über einen Umweg zu uns gekommen ist. Das Schöne ist bei handwerklich orientierten Betrieben, dass die Kinder von vornherein mit einbezogen werden. Leider ist das eine Entwicklung in den letzten Jahren, die ich beobachte, dass die Eltern immer mehr dazu drängen, Kinder ins Studium zu zwingen, hm. auch wenn sie sich dort gar nicht wohlfühlen. Das Problem ist Altersverlust, das ist das Schlimmste eigentlich, weil sie sehr spät erst in eine Lehre kommen und dann im Prinzip mit etwas konfrontiert werden, wo sie erst aus einer gezwungenen Sache rauskommen, in eine Sache, die sie vielleicht doch mehr lieben, weil sie da erst feststellen, meistens mit 20, 21, 22. Oh, Handwerk hat doch was.
0: Ja, interessant die, diese Herangehensweise. Da ähm, ich glaube, wir alle ähm, haben viel Berührungspunkte damit, dass Eltern ihre Kinder oder dass Eltern sich für ihre Kinder wünschen, einen Abiturabschluss zu machen und eben zu studieren, damit, sagen wir mal, die Verfügbarkeit für alles Mögliche auch in diesem Bereich gegeben ist. Und vielleicht hat es auch nicht zuletzt was mit dem Image zu tun. Man legt sich das so zu, man hat ein Kind, das soll dann auch bitte schön das Image schön weiter pflegen, so wie man sich ein schickes Auto zulegt, hat sicherlich auch einiges zum Wandel beigetragen. Und jetzt sagst du, mit einem einfachen Abschluss, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, wäre es dir eigentlich lieber, die Kinder dazu hinzubringen, nämlich in die eigene Selbstbestimmung vielleicht oder auch in ihre Entfaltungsmöglichkeit?
1: Ja, also da ist tatsächlich was dran, dieses Feststellen wo man stark ist, ob man mehr so im theoretischen, so im abstrakten Bereich ist oder so im handwerklichen Bereich. Das wurde mal eine ganz kurze Zeit in der Schule gemacht, ist dann aber irgendwie wieder versickert. Warum, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil das war eigentlich eine Sache, um festzustellen, ist mein Sohn, meine Tochter überhaupt in der Lage, so abstrakt zu denken, so ja viele Dinge in der Theorie zu begreifen und umzusetzen. Oder ähm, sind meine Kinder erst äh, so gestrickt, dass sie sagen, weißt du, ich habe hier zwei große Ziegelsteine, die baue ich zusammen und da mache ich mehr von und da baue ich ein Haus draus. Ähm, das wird in der Schule irgendwie nicht mehr so praktiziert. Eine Zeit lang wurde das gut praktiziert. Da hatte man dann so, so Gruppen, wo man dann, auslotete, ist er mehr theoretisch, ist er mehr praktisch, mhm. ist er mehr künstlerisch und ähm, ja in meiner Person ist es leider so, dass äh, der Künstler sich neben dem Handwerker und dem Kaufmann ähm, ja, trifft, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, aber wenn man weiß, wo die Kinder hinwollen, wo sie hinticken, dann glaube ich, ist das für die Familie und für die Kinder ein viel größerer Erfolg, als wenn sie in eine Sache reingezwängt werden. Hm, ja. Und das kann zu sehr starken Konflikten auch psychischen Auswirkungen führen, die eigentlich nicht gewollt sind.
0: Hm. Welche Erfahrung hast du dann jetzt ähm, im Handwerk, als, im Prüfungsausschuss ganz konkret? Ähm, wie, wie, wie sind da jetzt äh, die jungen Leute gerade drauf? Und ähm, was braucht eigentlich das Handwerk auf der anderen Seite von den jungen Leuten?
1: Ich beschränke das mal so ein bisschen auf unser Berufsbild des Druckens oder der Werbetechniker, weil wir sind ja mittlerweile auch mehr Werbetechnikunternehmen geworden. Mhm. Es ist einfach so, dass dieses Bild des Druckens bei den Jugendlichen überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Sie haben ein Produkt, eine Karte, eine Eintrittskarte, einen Flyer, einen Prospekt und sehen tolle Bilder da drauf aber am liebsten doch lieber im iPhone oder im iPad es findet alles so virtuell und digital statt. Ich habe ähm, letztens zum Beispiel wieder eine Sache erlebt, wo ich gedacht habe: Ihr sitzt euch gegenüber, ihr seid ein junges Paar und spielt beide an den Handys rum. Die Welt wird in den Köpfen der Jugendlichen ja immer digitaler und sie verpassen eigentlich was draußen stattfindet. Hm. Ich selbst bin nun Kind der 60er. Und habe mitgekriegt, wie die Beatles mit Monoaufnahmen ähm, ihre LPs oder CDs, in die CDs gab es ja noch nicht, äh, machten. Und äh, bis heute zur vollen digitalen Welt habe ich die komplette Entwicklung mitgekriegt. Genauso im Drucken. Wir mhm. haben die Farbe ins Sieb gegossen. Wir haben uns die Finger schmutzig gemacht. Ne? Wir haben gestunken <lacht> abends. Ne? Aber es stand ein super geiles Druckprodukt.
0: Mhm. Und... Ähm Nochmal kurz darauf zurückzukommen, also was würdest du sagen, also aus, aus, aus dem Anspruch heraus äh, eines Betriebes, was würdest du dir was, was braucht es dann an die jungen Leute gerichtet?
1: An die jungen Leute gerichtet habe ich beobachtet, dass die Basics viel zu wenig in den Schulen äh, geprobt und ausgebaut werden. Das fängt also mit der Schreibschrift an, das fängt mit der äh, Grammatik an, das äh, in der Richtung werden die Kinder in den Basics sehr, sehr alleine gelassen, in meinen mhm. Augen. Also wir haben es bei unseren beiden Kindern durch. Ähm, Felix war jetzt etwas lernschwächer, ähm, hat aber die grundlegenden Basics, aber halt die, die formschönen Sachen war nicht so ausgeprägt. Dafür hat er aber ein handwerkliches Auge. Das ist schon wirklich irre. Mhm. Also wenn ich von jemandem das Dachdecke lasse, dann von ihm. Bei <lacht> Julia zum Beispiel ist völlig anders ausgeprägt. Sie hat eigentlich ein soziales Herz mhm. ne? und ähm, wollte erst beim Hals-Nasen-Ohrenarzt lernen, hat dann festgestellt, oh, das ist doch nicht, weil man wird ja nicht nur mit der Erkältung konfrontiert, sondern mit vielen anderen Dingen. Wir haben da einen Auflösungsvertrag gemacht, weil wir gesehen haben, es bringt nichts, ein Kind in eine Ecke zu drängen nur weil es halt eben ein gewisses Image hat. Ähm, sie war sehr froh und ging dann auf die Schule nach Neumünster, die genau das unterrichtete, Werbung, Grafik, Druck. <lacht> und dann habe ich sie gefragt, ähm, wie sieht es aus? Wollen wir es mal probieren? Mhm. Ne? Und dieses Rauslesen der Wünsche der Kinder aus deren Augen wird von den Eltern, von vielen Eltern, ich will nicht alle über einen Kann schieben, aber wird nicht ernst genommen oder nicht doll genug gemacht. Mhm. Ja? Ähm, ich wurde zum Beispiel ziemlich böse angeguckt in der Schule, als sie dann sagten, ja, soll ihr Sohn denn nicht die Druckerei übernehmen? Ich sage, nö. Ich sage, einer von uns wird dabei wahnsinnig. Ja? <lacht> und dann gucken die mich alle ganz böse an. Und, und ich sagte, nein, sage ich, es ist doch viel wichtiger, dass er sich im Beruf wohlfühlt, als dass ich irgendwie einen Sohn in der Firma habe, der sich da nicht wohlfühlt.
0: Mhm. Wir wir sind ja schon mal zusammengekommen wegen des Nachfolgethemas. Da ging es ja um deine Tochter. Und wie hat sich das da jetzt ergeben? Was ist jetzt das Ergebnis daraus, aus diesem äh, diesem sich freischlagen, freifliegen? Ist sie zurückgekommen? Ist sie jetzt im Betrieb? Ist sie weitergeflogen?
1: Also, aus meiner Sicht eine mittelschwere Katastrophe. (lacht) (lacht) Nein, das Tolle ist, wenn ein Mensch etwas freiwillig macht, ist er immer da. Wenn wir sie brauchen, ist sie da. Ne? Aber sie hat ihren Weg quasi in der Tierpflege fortgeführt und ähm, sie hat aber auch eine, eine ganz tolle Duftspur in der Firma hinterlassen, weil sie hat etwas in mir gesehen, was ich vorher selbst in mir gar nicht gesehen habe. Mhm. Sie hat mich von außen betrachtet und heute gibt es einige Plakate, die sie entworfen hat, die wirklich zu mir passen. Mhm. Und äh, das ist ein ganz toller Nebeneffekt. Sie wird äh, den Betrieb nicht übernehmen. Das ist also definitiv. Da hängen ganz viele soziale Komponenten wohl dran oder mhm. auch Sichtweisen. Aber ich freue mich, dass sie das A kann. Ich freue mich, dass sie darauf zurückgreift. Und ich freue mich, dass wenn Not am Mann ist oder an der Frau, dass sie da ist. <lacht> ja. Und das gilt eigentlich für beide, ob das mein Sohn Felix ist oder unsere Tochter. Wenn man sie braucht, sind sie da. Und das ist doch das größte Glück, was wir als Eltern haben können. Mhm. Und das gerät heute, glaube ich, unter den ganzen materiellen Dingen, ist so ein bisschen bei den Eltern vielleicht in den Hintergrund mhm. gegangen. Das ist so meine persönliche Auffassung. Das heißt
0: also, du, dein Tipp wäre jetzt an dieser Stelle, nochmal deutlicher zuhören, was die Kinder wollen Mhm. und wenn sie es selber nicht wissen, sie einfach auch machen lassen, probieren lassen, lassen, Mhm. wirklich ausprobieren, sich ausprobieren. Was würdest du äh, nochmal zurückzukommen äh, als Prüfungsausschuss? Was gibt es da für Neuerungen von deiner Seite aus, wo du sagst, da können wir auch die jungen Menschen unterstützen. Das ist etwas, was wir reingeben. Mhm.
1: Wir haben verschiedene Überlegungen, also nicht nur vom Prüfungsausschuss, sondern auch von den Verbänden, Mhm. ähm, wo wir gesagt haben, wir müssen mehr in die Schulen reingehen. Wir müssen Handwerk einfach darstellen, dass der junge Mann oder Frau oder wer auch immer uns findet, weil äh, in dem Volksmund ist es immer so, Ja, Handwerk, äh, hm, ja, Handwerk ist der mittlerweile bestbezahlte Beruf und äh, mit einer, einer großen Sicherheit, weil Gas- und Wasserinstallateure sorgen dafür, dass es warm ist. Wir sorgen dafür, dass es bunt wird draußen. Mhm. Das wird gar nicht gesehen. Und wir müssen im Prinzip in die Schulen, auch an die Eltern ran, die einfach dann den Fokus einfach mal auf eine andere Sichtweise schieben. Denn das Wohl unseres Kindes das ist doch das Wichtigste.
0: Und gibt es da konkret ein Projekt, das du, wovon ähm, du mal erzählen ein, kannst?
1: Ja, es gab ein Projekt mhm. namens Rückenwind, das war sogar sehr groß. Da muss ich sagen, bin ich wieder ein bisschen ausgestiegen, weil es nur um Studierte, um Hochgebildete und so ging. Und ich habe ähm, dort auch gesagt, Leute, wir müssen uns um die kümmern, wie ich, mhm. Hauptschule mhm. und 42 Jahre selbstständig nach mhm. einer dreijährigen Lehre. Mhm. Na, und ich muss sagen, es bringt Irre Spaß, weil ich ganz tolle Kunden und äh, Leute habe und ich freue mich auch tierisch, dass ich hier bei dir sein darf, Mhm. Anna, um das eigentlich auch mal in die Welt raus Mhm. kundzutun.
0: Das heißt, du brichst also ganz stark erstmal die Lanze für den den Menschen als solches zu betrachten und ihn zu unterstützen und ihn in seine eigene Kraft zu bringen, statt jetzt immer nur voranzutreiben. Und und, äh, sagen wir mal, eigentlich ist das ja auch das, was so die jungen Menschen äh, gerade selber umtreibt. Die sind ja alle Digital Thinkers, wie wir ja alle so modern sagen. Mhm. Das heißt, also die sind ja alle im digitalen Zeitalter geboren und gehen natürlich ganz, ganz anders um. Nicht nur mit, der, mit den digitalen Dingen, sondern auch mit sonstigen Werten. Und Sehen vielleicht Dinge mehr wieder im Fokus, die wir in unserer Schnelllebigkeit schon wieder fast vergessen haben, also worauf Unbedingt. sie jetzt mehr achten. Und jetzt sagst du, also es muss doch möglich sein, jemanden einfach so zu lassen und da in seiner eigenen Sache weiterzuentwickeln, seine eigenen Art weiterzuentwickeln als Hauptschüler um auch für sich wieder seinen Frieden zu finden und seine Familie zu ernähren. Bei all diesen ganzen Berufen, die jetzt so schick und äh, so clean und so weiter klingen und sind, finde ich total wichtig, dieser Ansatz. Und ich plädiere auch selber sehr stark dafür, weil wir können ja nicht alle so wahnsinnig getrieben sein. Mhm. Es ist exakt meine Ansicht. Wenn ich, wie du es vorhin schon sagst, du bist jetzt ein, ein Kind der 60er, wenn ich mir vorstelle, zu, zu der Zeit konnte man mit dem Hauptschulabschluss locker eine vierköpfige Familie ernennen, ohne ein Problem zu haben. Anbietend, Auch ja. in einer Großstadt im Übrigen, nicht nur auf dem Dorf, wo die Lebenserhaltungskosten etwas geringer sind als in einer Großstadt. Ja. So, Aber diese Berufe, die sterben ja, sind ja schon ausgestorben, massiv. Und ähm, ehrlich gesagt, überall wo ich hinhöre, wir haben viele Kunden aus dem Handwerk und egal wo ich da höre, alle schimpfen ehrlich gesagt darüber, über das schlechte Niveau, mhm. also der, der, der jungen Leute. Ja, und das keiner ich. von denen möchte mehr einen Hauptschüler äh, aufnehmen als mhm. Auszubildenden. Was machen wir denn da? Das,
1: es ist unglaublich schwer da ähm, eine Messlatte anzulegen. Ich habe die Erfahrung gemacht ähm, in der Praxis, dass wir Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt haben aufgrund von Praktikanten. Mhm. Ja. Was unheimlich wichtig ist, dass die Chemie stimmt. Das merkt man ziemlich schnell in den ersten Tagen, ob das nur Schüchtern ist oder ob, ob da jemand nur vorlaut ist und so. Und wir hatten, das muss ich wirklich mal erzählen, weil es eine, eine unglaublich schöne Sache war. Es war der Vater mit der Tochter da, die dann bei uns mal reinschnuppern sollte. Und ich habe mich mit dem Vater irgendwie sofort super verstanden. Das war so so Mensch, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, der auch kein großes Auto brauchte, um sich irgendwie zu profilieren, sondern der war einfach da. Und seine Tochter, die war 15, ich habe immer sogar gesagt, mit 15 ist es ein bisschen schwierig, weil wir mit Chemie arbeiten und so weiter, aber ich habe gesagt, wir machen das einfach mal. Und seine Tochter war die ersten zwei Tage bei uns im Betrieb und ich kam in die Druckerei und da ist so ein riesengroßer Tisch, der ist fünf Meter lang und 1,70 ein Meter 70 tief. Da standen beide, also eine gelernte Fachkraft und seine Tochter und haben riesen Folienplots entgittert, als wenn die nie etwas anderes vorher gemacht hat.
0: Cool. Ne? Und
1: ich habe dann zu, zu, zu ihrem Vater gesagt, ich sage also, wenn sie Lust hat, bei uns zu lernen, mhm. dann mache ich das.
0: Mhm. Wow, also das heißt einfach mal tiefer reingucken und Menschen auch mal wieder richtig ansehen, ja. reinlassen ins Leben richtig. und machen lassen und in Kontakt treten. Äh, nicht nur so auf der Oberfläche kratzen, sondern wirklich äh, Menschen mal wieder in das eigene Leben reinzulassen. Ja. Heißt ja auch eine Verwundbarkeit zu zeigen an der Stelle, nicht? also auch eine unternehmerische Verwundbarkeit, Ja, durchaus. Mhm. Ähm, nicht nur eine menschliche, sondern das so und das kostet ja auch Zeit. Also ja. Ich, in dem Fall dann auch Geld. Das kann man sich natürlich auch nicht immer so erlauben. Nicht, nicht mhm. jeder würde sich das, sich diese Priorität zu so setzen. Andererseits, wenn du einen Azubi suchst und dann deinen Wunsch-Azubi auf diesem Weg gefunden hast, dann hast du das beste Investment ever getätigt damit, mit dieser kurzen oh. Zeit. Ja, aus Erfahrung ja. sogar. Aus Erfahrung und und ganz ehrlich, also es gibt so unglaublich viele, gut bei Azubis verhält es sich ein bisschen anders, aber bei Fachkräften, wie viel Tausende von Euros werden investiert, um Fachkräfte zu generieren. Mhm. Und da kommst du mit deiner ganz pfiffigen, einfach wirklich menschlichen Idee daher und sagst, nee, das mache ich mal anders. Ich rede mit den Menschen.
1: Ja. So. <lacht> so ist es, genau. Genau so ist es. Ja?
0: Ich lasse die mal rein, mhm. lasse die mal machen mhm. und ich traue mir und denen das einfach mal zu.
1: Mhm.
0: Ja. So einfach kann das sein. So ne? einfach kann das sein. Und, und
1: diese Früchte, die haben wir jetzt äh, auch geerntet. Das heißt, also, wir haben über 20-jährige Mitarbeiter bei uns, ja. die also ganz genau wissen, wo was liegt, wo was gemacht werden muss und, und äh, ist es auch so eine Sache, viele fürchten den Wettbewerb. Hm. Das ist in vielen Dingen gar nicht richtig, sondern man sollte den Wettbewerb viel mehr nutzen, weil also man miteinander redet. Ich hm. konnte zum Beispiel einen sehr großen Auftrag abwickeln, wo ich fünf Mitbewerber mit ins Boot genommen habe. Das heißt, ich habe den Ballon sehr groß aufgebläht hm. und als der Auftrag durch war, waren wir wieder die, wie früher waren. Hm. Mit dem Effekt, dass einige von diesen Mitbewerbern unsere Freunde geworden sind, weil sie wissen, Verlässlichkeit, Menschlichkeit hm. und wir hatten sehr viel Spaß <lacht>
0: Oh, das ist so schön, diese Geschichte zu hören. Das heißt, das finde ich auch nochmal, dass du sagst, wir hatten Spaß miteinander. Ja, weißt du, <lacht> unbedingt. Wie, die, das ist ja wirklich so, der Spaß, der bleibt doch so auf der Strecke. Und wenn du das so erzählst, ähm, ja, das, das berührt mich jetzt wirklich sehr, dass du so eine, diese menschliche Komponente da so hineinbringst und ähm, so einen Erfolg auf die, auf voller Linie damit hast, nicht?
1: Ja, es macht auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich auch, dass durch diese ganze Arbeit und durch diese ganze Haltung sehr viele wirklich enge Freundschaften, auch zwischen großen, zum Teil Industriebetriebe, zum Teil auch Hürden mhm. entstanden ist, wo man also wirklich sehr, sehr vertrauensvoll miteinander arbeitet und äh, die genau wissen, dass ich wirklich mit unserem Team, mit dem ganzen Wissen, was wir uns angeschafft haben, dabei sind. Mhm. Ja, und äh, ich bin gespannt auf die Zukunft und äh, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das weiter aufbauen können. Und hier und da gibt es auch schon mal Gespräche über eine Nachfolgeregelung über einen befreundeten Betrieb.
0: Ach, guck an. Siehst du, guck mal, so, so fügt sich das eine zu dem anderen und somit machst du wahrscheinlich jemanden sehr, sehr glücklich und am Ende dich auch und ihr habt alle wieder Spaß zusammen.
1: Und das ist genau der <lacht> Punkt. Wir alle zusammen sind einfach besser dran, als wenn jeder für sich wohin prügelt und einfach... Hm. ja. Ja, versauert in der Sache und ähm, das ist auch so die Erfahrung in der Corona-Zeit, die ich gemacht habe. Ich habe mich sehr zurückgezogen, mhm. das heißt ähm, nicht so, dass ich mich eingeschlossen habe und niemand kannte mir, sondern ich habe mich in der Musik weitergebildet, im Filmschnitt. Also bin auch da ein bisschen in die digitalen Sachen reingegangen, einfach aus Eigeninteresse. Und das ist das, was, wenn der Jugendliche, der ins Berufsleben kommt, durch Eigeninteresse getrieben wird, da muss man eigentlich nur aufpassen, dass er nicht zu viel macht. Mhm. Ja? Ähm, das ist die andere Seite der Medaille. Aber das, was da entsteht bei ihm an Zufriedenheit, mhm. an, an, an psychischer Kraft, an physischer Kraft, das ist schon wirklich nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Tolles Schlusswort. Ganz lieben Dank, Michael, für deine, für deine Menschlichkeit, für deinen Spaßfaktor, den du hier reingebracht hast, <lacht> auch in unseren Podcast. <lacht> und ähm, dass du so engagiert ähm, an der Jugend und auch an deiner eigenen Weiterentwicklung arbeitest.
1: Unbedingt. Und das ist das Leben. Das hat ein kubanischer Musiker mal zu mir gesagt. Michael sagte, das ist das Leben. Und er hat recht. <lacht>
0: Be life, be free. Kann es ein größeres Versprechen geben, um zu seinem Glück zu kommen? Beim nächsten Mal hören wir Federica Paganelli-Overlack.